0: Première fois que j'ai fait une grande interview, c'était Charles Schulz, Snoopy Man. L'homme de Snoopy, ouais. c'était de, ma, mon mémoire de, d'école de journalisme. Aux états unis Oui. Mm-hmm. Et j'ai appuyé sur le truc, ça n'a pas marché. <rire> Donc, j'ai dû reconstituer toute l'interview de... De mémoire.
1: Bienvenue sur le podcast Race Ouest consacré à la passion automobile. Vous écoutez actuellement la version audio de cet épisode, disponible également dans sa version vidéo sur YouTube. Donc allez vite vous abonner.
0: On n'était pas du tout à l'époque dans l'autosatisfaction. C'est-à-dire que, évidemment, mon père savait ce qu'il avait fait. Et le jour où il a vendu Simca, il en est mort.
1: Caroline Piegodzi, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ce. Alors, j'aime pas le terme de, de musée. Il y a quelque non, ce chose de. Un musée. Oui, c'est... c'est un lieu de c'est... souvenir. D'abord, ça de... serait
0: trop prétentieux de dire un musée, <rire> mais c'est un lieu de souvenir.
1: C'est ça. Et puis, euh, c'est aussi euh, le moyen d'assouvir votre passion de collectionneuse, oui. pour le moins dévorante.
0: <rire> dévorante. D'ailleurs, euh, demain matin, je serai à à 7 h du matin.
1: Pour la brocante, pour Bien essayer sûr. de trouver alors une miniature. Euh, ce oui, qui a trouvé,
0: quoi. je ne sais jamais. Un, un cendrier, un porte-clés, une miniature. Et puis, comme tous les gens me connaissent depuis plus de 30 ans, ils gardent les choses pour moi.
1: Vous avez un réseau,
0: on m'a J'ai dit. un réseau, on peut appeler ça comme ça. Et quand je, ils ne savent pas si j'ai ou je n'ai pas, de toute façon, j'achète parce que je donne à ma sœur, je donne à des amis, euh, je sème à tout vent. Elle n'est pas d'accord. Eh ben elle a ouais, entendu le mot vent, elle pense qu'elle l'y est déjà.
1: <rire> Quelles sont les personnes célèbres qui sont venues ici
0: il ben, y a quatre présidents de la République, déjà. Déjà
1: Je me sens un peu privilégié j'ai Caroline Il
0: <rire> y a quatre présidents, il y a leurs photos, d'ailleurs. Là. Oui, je vois ça. Je vois ça. Et euh, beaucoup de gens, euh, l'impératrice, vous voyez, elle est venue...
1: L'impératrice Farah.
0: Elle était aux usines Sibka, elle est venue. Beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'il euh, y a un côté nostalgique, beaucoup de ministres, beaucoup d'hommes politiques, euh, des acteurs, enfin, beaucoup, beaucoup de monde.
1: Et vous disent quoi bah, Emmanuel stupéfaits. Macron est venu ici
0: Oui, ils sont stupéfaits de, de savoir qu'au sous, sous sol de cette maison, il y a ça. Mais j'ai acheté la maison pour ça, en D'accord. réalité. Euh, j'a, je m'étais toujours promis, si vous lisez le texte en entrant, il y a un petit texte qui raconte ça, juste là. Et je m'étais toujours promis de faire ça en souvenir de mon père. Je suis contente d'y être arrivée.
1: Alors, vous êtes bien évidemment la fille de M. Simka, Henri Pigaudi, Question rituelle, quel est votre plus vieux souvenir lié à l'automobile
0: Mon plus vieux souvenir, c'est que euh, le week-end, notre, en semaine, notre père ne conduisait pas, parce qu'il y avait un chauffeur et qu'il avait beaucoup de rendez-vous, même si à l'époque, il n'y avait pas les encombrements qu'il y a aujourd'hui, mais enfin, c'était un homme relativement occupé. Et le week-end, il conduisait, il conduisait un peu vite, et alors il faisait partie des privilégiés à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui. Qui avait une carte du préfet de police numérotée. <rire> les numéros étaient des numéros bas. Il fallait être, pour être vraiment chic et puissant. Il fallait être en dessous de 20. Et alors, il conduisait un peu trop vite. Et un jour, il descendait Champs-Élysées parce que euh, l'immeuble de la Simca était là où il y a maintenant LVMH. Et il s'est fait arrêter par les flics. Et le flic qui devait aimer les automobiles a dit « Oh, pardon, monsieur Bigozzi, filez, je ne vous ai pas vu !» Et c'était, vous savez, grisant, parce qu'on avait l'impression <rire> d'avoir assisté à une bêtise, vous voyez, une chose qu'on doit pas, à un interdit.
1: Alors, il est né en 1898 à Turin, dans le nord de, de, de l'Italie. Dans le Piémont, oui.
0: Et, euh,
1: il naît dans quel environnement
0: Dans un environnement euh, d'une famille euh, petit bourgeois méritante, avec le sens du travail, très, euh, très travailleur. Son père était une petite entreprise d'omnibus à l'époque. Et Hippomobile. hein Hippomobile. Et il avait quatre sœurs. Et il était le petit dernier, donc on l'a appelé en réalité. Il s'appelait Théodore, don de Dieu. Et venant après quatre filles, et dont des sœurs jumelles. Et euh, il était très gâté par ses sœurs. C'était l'enfant Cacador, quoi, entouré la de petite femmes. merveille. Oui, entouré de femmes. Et puis, simplement, son père est mort quand il avait 14 ans, enfin 13 ans et demi. Et du coup, il il a continué l'école, mais.
1: C'était pas son truc.
0: Non, c'est pas ça, mais il fallait faire quelque chose. Prendre ses responsabilités. Donc, il a continué l'école jusqu'à 16 ans. Il n'a pas passé son bac. Et il est allé travailler chez son beau-frère, qui est marié d'une de ses sœurs, qui avait une petite entreprise c'était un ferrailleur un peu, enfin mieux qu'un ferrailleur mais il avait une petite entreprise de métallurgie et de métaux et donc il a commencé comme ça et très vite et alors pourquoi il a commencé comme ça Parce que son père donc avait une petite affaire d'omnibus mais il avait le rhume des foins et quand il voyait un cheval il se mettait à éternuer donc il n'a pas pu garder cette affaire familiale D'accord. il est allé travailler chez son beau-frère il avait sans doute le sens du commerce euh, et très vite, après ça, il a été travaillé chez le grand, chez Canon, qui était le grand métallurgiste qui fournissait la métallurgie pour Fiat et c'est comme ça qu'il, qu'il a grimpé assez vite, si je puis dire. Alors... Et puis à l'époque, euh, faire des études, c'était formidable, mais c'était vraiment une, une élite et ce n'était pas aussi culpabilisant que ça l'a été ensuite. Maintenant, tout le monde fait des études je sais qu'à Paris Match, il y a quelques années, on avait tous, euh, je ne sais pas, on devait être une vingtaine, avoir des enfants qui passaient leur bac, et pratiquement tous les enfants avaient mention, parce que maintenant c'est comme ça, mais euh, à l'époque de mon père, les études, c'était vraiment réservé à, à une élite.
1: Mais puis il était doué de toute façon.
0: Je pense qu'il était doué, et il était, d'abord il était grand, très grand, il aurait été petit, ça aurait été une autre histoire, mais je pense que c'est on a plus d'autorité naturelle et sans doute plus de charisme. Déjà, quand on est grand, partie du chemin est faite, je crois.
1: Alors, c'est un point commun qu'il a avec vous, c'est d'avoir perdu son père jeune. Euh, c'est un traumatisme que vous partagez tous les deux, finalement.
0: Oui, mais c'est surtout euh, c'est des douleurs intérieures dont on ne parle pas parce que ça ennuie tout le monde. Voyez. Euh, Pourquoi moi je... Parce que de miauler sur ses malheurs, ça ennuie tout le monde. Donc, moi, je n'en parle pas. J'ai aussi perdu ma mère assez jeune, euh, 20 ans après. Mais je dis, je suis né du bon côté du périphérique. J'ai eu la chance de, d'être. Enfin, je suis quand même né dans un milieu très protégé. Je ne vais pas faire du, du misérabilisme. Et euh, c'est un sujet douloureux, mais c'est un sujet euh, entre. Euh, moi et moi-même. Enfin, je veux dire, j'en parle très peu parce que je trouvais plus intéressant de faire revivre sa mémoire. On m'en donne souvent l'occasion, comme vous. Mais de parler de ses malheurs familiaux, ça ennuie tout le monde.
1: Alors, il va faire l'armée. Euh, il va faire son service militaire dans, la, euh, dans l'armée de l'air italienne qui est du côté des alliés pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, à la fin de la Première Guerre mondiale, définitivement, il se dit que l'ère du transport Tracté par des animaux est terminé, si oui, on peut oui, dire. je
0: pense que de, c'est ça, d'avoir un père qui avait des... Euh, qui, était quoi, qui était visionnaire, quoi. Oui, et c'était visionnaire, et c'était instinctif, sans doute. Et puis, euh, Turin, c'était le berceau de Fiat. Et Fiat, c'était le premier employeur de la ville. Et tout appartenait à Fiat, déjà. C'est resté le premier employeur de la ville. Bien je sûr. Je veux dire, mais tout, tout dépend... Fiat, c'était toute la ville. Alors, justement,
1: on va en venir à Fiat. Mais avant ça, précisons que l'Italie est à cette époque en manque de métaux, en manque d'acier. Et votre père va avoir l'idée de, de venir en France pour récupérer de l'acier et des vieilles carrosseries de voitures pour les envoyer en Italie pour la fabrication de nouvelles autos. Son plus gros client est bien évidemment Fiat. Et il va être repéré, si je puis dire, par Agnelli l'emblématique euh, propriétaire de Fiat et qui va, euh, dès leur première rencontre, évaluer le potentiel de votre père.
0: Vous savez, c'est l'histoire d'hommes, vraiment. De rencontres et, Oui, d'hommes, et puis euh, euh, c'est des conversations entre hommes.
1: Des conversations entre hommes, mais qui vont quand même mener à l'embauche de votre père euh, chez le, le constructeur, puisqu'Agnéli va en faire son représentant en France euh, de la marque Fiat. Pas mal, hein, pour un petit émigré... Euh Italien sans diplôme.
0: Mais je pense qu'il a compensé aussi euh, le fait qu'il n'avait pas fait d'études. Euh, il s'est trouvé confronté, euh, évidemment, à des polytechniciens, des gens qui avaient fait les arts et métiers, des centraliens. Et donc, il travaillait non seulement énormément, mais il lisait tout. Et il a appris l'anglais. Et il était conscient qu'il fallait apprendre l'anglais. D'abord, il a fait une première chose. Il s'est rajouté le nom de Henry. On pris... hommage Henry Ford, un peu. Oui, oui. et puis, pensant que ça lui porterait bonheur. Et puis, euh, il a appris l'anglais avec la méthode à 6000. Alors, il avait un professeur qui venait une fois par semaine, et puis il avait des petits livres marronnasses, et il a appris l'anglais comme ça, c'est-à-dire qu'il était extrêmement volontaire, et euh, je pense qu'il avait deux autres qualités qui me paraissent intéressantes, c'est qu'il savait s'entourer, et il avait une chose qui a peut-être un peu disparu aujourd'hui, il avait une grande capacité d'écoute. Et il n'avait pas de strates sociaux dans la tête, c'est-à-dire que, savait qu'il savait qui était important, qu'il n'était pas, et d'où venaient les gens, parce qu'il comprenait très... Mais il n'y avait pas... Euh, lui est important, l'autre l'est pas. Et, euh, nous, quand par hasard, je me souviens, un jour, je n'avais pas dit bonjour à son chauffeur un matin, j'ai passé la journée dans ma chambre. C'était impensable. Et une de ses joies... Alors, il avait une salle à manger privé à Poissy et pour atteindre cette salle à manger où il passait par un, la salle où déjeunait le personnel où il pouvait entrer directement dans sa salle à manger. Et il avait un, ce qu'on appelle aujourd'hui un DRH qui était un ancien officier de marine qui s'appelait M. Galtier qui était un homme assez remarquable et qui arrivait dans son bureau et normalement, il disait aujourd'hui vous faites quoi et, Je passe par la salle à manger générale. Et donc Monsieur Galtier lui disait alors à la troisième table il y a un, un ouvrier son fils a été opéré d'une péritonite enfin, donc il allait parler aux gens mais ça l'intéressait vraiment vous voyez il faisait pas du cinéma comme Bien les sûr. gens poétiques qui doivent se faire élire derrière et donc il, il avait une mémoire incroyable et il allait voir les gens et je pense et il a inventé un truc c'est basique mais quand on y pense c'était assez formidable il a dit, ça c'était le côté italien, il était très attaché à ça, au bon café. Chez la maison, il y avait un très bon café. Et il, dit, il a dit, bon ben pour le personnel, le café sera gratuit à la fin du repas. Alors, euh, il dit, mais pourquoi C'est comme ça. L'idée, c'était quoi C'est que s'il si y a le café, et qu'en plus il est bon et qu'il est gratuit, les gens se parlent entre eux. Sa se racontent leur vie. Autrement, ils se lèvent, ils s'en vont. Et donc, grâce à ça, il a...
1: Il crée communi- la communication dans oui, l'entreprise. Il il avait
0: un, une, un sens extraordinaire de la communication d'entreprise, je crois.
1: Et du marketing, on le verra oui. plus tard.
0: Mais je pense que, vous voyez, c'est des, c'est des détails formidables. Le café, et vous restez, vous racontez, chacun raconte ses malheurs, ses joies, ses vacances. Euh, c'est le petit plus.
1: Alors, c'est vrai que c'est une période où, où les relations euh, qui s'instaurent entre les ouvriers et les patrons sont marquées par un certain euh, paternalisme. Vous l'avez dit, il allait serrer des mains dans l'usine. C'était aussi un moyen pour les employeurs de l'époque de fixer hein, leur personnel. Mais euh, il faisait grand écart, mine de rien, parce qu'il allait aussi voir, il il devait aussi avoir de bons rapports avec le pouvoir politique de l'époque et les puissants de manière générale. Euh, il, a, il devait par exemple recevoir le, le général de Gaulle, le salon de l'auto, euh, on voit par exemple le chat d'Iran derrière vous, là, en photo, et l'impératrice Farah que je vois juste ici, mais et puis, euh, et voilà.
0: Je crois que les Italiens, particulièrement, ont un côté euh, papier buvard, c'est-à-dire qu'ils ils, ils sentent, en tout cas lui faisait partie de cette race d'hommes, mais moi qui Passer beaucoup de temps en Italie, qui y va tous les mois, euh, qui suis allé pendant 20, 30 ans tous les mois, parce qu'on ne peut pas être vaticaniste euh, en parlant au téléphone, parce que ce sont les gens qui... Non, il faut se parler Pour se construire son réseau, il faut être sur place. Il faut être sur place. Et je remarque, c'est toujours une joie d'aller en Italie, à Rome surtout, parce que la, euh, les lumières sont belles, la lumière du ciel, les bâtiments, mais parce que les gens, euh, vous arrivez dans un... Petit boui-boui, les gens sont souriants, ils vous accueillent avec joie, ils sont contents. Il y a vraiment une communication, euh, il y a beaucoup moins de strates, les gens ne sont pas psycho-rigides, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la haute société italienne, et puis les... c'est pas ça, mais les gens se fondent avec beaucoup plus de gentillesse, sont souriants et disent bonjour. En France, plus personne dit bonjour. Plus personne sourit. Quand vous, aujourd'hui, vous parlez, vous avez quelqu'un au téléphone, il finit pas la phrase, il dit « je vous envoie un mail ». Je dis « mais attendez, on est en train de se parler, expliquez-moi ça, pourquoi il faut s'envoyer un mail, on se parle ». Donc nous, maintenant, on a complètement changé d'époque. Évidemment, je raconte une banalité, mais ce qui était frappant, c'est, je crois que mon père aimait la race humaine et, et aimait le contact et, aimait, et avait une mémoire formidable. Il avait un petit carnet noir. J'ai hérité, de, de, pas du carnet noir, mais de ce tic-là. Il notait tout. On lui disait, il notait. Et le soir, il, il faisait ça, il révisait.
1: Alors, je disais, il, il, avait, il était doué, il voilà, faut, faut le dire, mais aussi en marketing. Et où il va jouer un très bon coup, c'est pour les voitures miniatures avec Dikin Toys et rêve.
0: Ah oui, ça, je dois dire que euh, l'histoire des petites voitures, c'est formidable. C'est qu'un constructeur est venu le voir en lui disant « Est-ce que vous pouvez nous donner les plans ?» Alors, les gens sont très parano, ils se disent « Mais non, si je donne les plans des voitures et tout ça. » Et lui, qui avait vraiment un sens de la publicité, a eu, s'est dit « Mais c'est formidable parce que les enfants vont jouer avec les petites voitures et chez eux, ils vont dire « ma simka il va plus vite que ta Peugeot. » Et d'ailleurs, elle est beaucoup mieux. Et la publicité va va monter par les enfants. Et et c'est une idée formidable. Et alors, nous, on recevait. Ils recevaient évidemment tous les prototypes des petites voitures. Les directeurs des marques, ils donnaient. Mon frère avait des Dinky Toys et moi, on me donnait plutôt des non-rêves. Et quand. Pourquoi euh... Oh, parce que les fils, chez les Italiens, c'est plus important. (rire) Ne le faites pas dire, c'est une évidence. Et. Et puis, résultat, euh, quand il est mort, moi, j'avais une collection de petites voitures, euh, moins bien que celle de mon frère. J'en avais une quarantaine, mais j'avais des Norev en plastique. Lui, il avait des Dinky Toys, il avait des Gorchy Toys, parce que Gorchy Toys... Faisait bien aussi. Sûr. Et donc, euh, on avait une maison de campagne, et à côté... De nous, il y avait des religieuses qui s'occupaient de, d'enfants handicapés. La mère supérieure est venue voir ma mère et elle dit « Est-ce que vous avez des jouets ?» Elle a dit « Oui, bien sûr. » Et moi, j'ai donné plein de jouets, mais j'ai donné aussi toutes mes Simca. Et ça, j'ai beaucoup regretté. J'aurais pu tout donner, mes ours en plus, ça. Mais au fond, c'est une très mauvaise idée de donner mes Simca. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette collection. C'est que j'ai voulu recommencer. Mais pourquoi j'ai fait ça Et du coup, j'ai recommencé une collection de petites voitures.
1: Euh, votre Simca préférée?
0: Oh ben, ma Simca préférée, c'est la... Ah non, euh, c'est la présidence parce que j'allais à l'école dans une présidence et parce que je suis très fier que ça soit une des deux voitures du général de Gaulle. Donc j'aime cette voiture, c'est viscéral.
1: Qui avait été modifiée par Chaperon, hein, je crois. Oui, et,
0: euh, oui, pour le général, elle a été réaménagée par réaménagée, oui. Et donc j'adore cette voiture. Et quand par hasard j'en vois une, parce qu'il y a de temps en temps dans Paris des manifestations le dimanche et tout, je sors de la voiture, je vais la regarder, je fais le tour, je la photographie, je ne suis absolument pas blasé. Il
1: euh, y a deux euh, Simka à présidence. Il y, y en avait une à Colombay, je crois, non
0: Oui, il y en avait une à Colombay. Que vous avez vu Oui, que j'ai vu, absolument, quand je suis allé au musée, là. Tout à fait. Et puis l'amiral de Gaulle, je suis très lié avec l'amiral de Gaulle, que je vais voir encore maintenant, il a 101 ans. Je vais le voir régulièrement et on parle de Simca, il m'en parle toujours avec beaucoup de gentillesse.
1: Et après la présidence, quel modèle a votre préférence
0: Après ça, la voiture, j'aimais bien la plein ciel, ma mère avait une plein ciel turquoise.
1: C'est pas, c'est pas une voiture qu'il avait fait pour elle, ça
0: En réalité, oui. Expliquez-nous. Ben, elle aimait les voitures de sport et... Euh, il l'a fait, oui, il l'a fait, il le disait pas vraiment, mais il l'a fait pour elle, oui, absolument. Et, et puis j'aimais la Sim Camille. J'aimais beaucoup la Sim Camille. Alors quand on en parle aujourd'hui, il paraît c'est une voiture très dangereuse, mais très, très jolie. C'est vrai. Et non, la ronde était très jolie. Euh, oui, j'ai, j'ai aimé euh, toute la gamme. Tenue de route absolument sensationnelle. La Surbaissé 55 épouse exactement et d'elle-même la ligne idéale d'un virage. Aucun élément n'a de prise sur la surbaissé 55. Et n'oubliez pas que la ronde a fait à Montléry 100 000 km à plus de 100 à l'heure de moyenne. Et 100 000 km en 100 jours dans Paris. Bravo la ronde
1: Et dans les miniatures, c'est la même chose c'est les... Ah, dans,
0: la mini- dans les miniatures, c'est à présidence. Alors, quand j'allais à l'école... Il y avait, comme il y avait des, des norev micro-norev, j'avais dans ma trousse des, des petites voitures Simca. Et quand les bonnes sœurs arrivaient, je planquais la trousse. Parce <rire> qu'autrement, on était, je, je risquais d'être collé
1: Vous savez quelle était sa Simca préférée Ou quelles quelles Elle... ont été ses Simca préférées
0: La ronde et la Simca 1000. Parce qu'elles étaient faciles à conduire. Présidence, c'était mieux avec un chauffeur, vous voyez. Bien sûr. Et euh, euh, la, le, le coupé Simca, fait par Bertone, il aimait beaucoup. Non, en fait, je crois qu'il aimait toutes ses voitures, mais il, il était particulièrement attaché à Simca 1000.
1: De quelle pièce vous êtes la plus fière ici Alors, Moi, j'ai, j'ai un coup de cœur pour le garage. Ah, ben, bah, de... j'adore
0: ce garage. Ah, ben bah, oui. Oui, c'est ce garage. C'est ce garage Oui, je l'aime beaucoup. Parce que, en vous plus, l'avez trouvé où euh, Je l'ai trouvé avant, et puis je l'ai, je l'ai amélioré. C'est vrai, oui, quand même Oui, bien sûr. Tout ce qui est ici, c'est moi qui ai trouvé. C'est vrai. hérité de rien parce que c'est mon frère qui a eu tous les souvenirs et, <rire> et tout ça. Moi, non, non, j'ai trouvé avant et je l'ai amélioré. J'adore. Mais vous savez, la nuit, euh, là, je suis plus à match. Mais quand j'étais à match, j'arrivais à 2 heures du matin ici, tellement stressée, heureuse et stressée parce qu'on avait fait ce journal avec passion et subjectivité, je me disais que Match était le plus bel hebdo au monde, et j'arrivais ici à 2h du matin, je passais une heure à jouer, comme les enfants, à enlever les bécassines, à remettre, et j'ai fait ça euh, tout le temps.
1: Alors, euh, énormément de gens célèbres, enfin de chefs d'État sont montés dans ces, dans ces voitures, j'ai souvenir de GFK, j'ai une image de GFK avec le euh, général de Gaulle, euh, au chef aussi, bien sûr, donc j'imagine que c'est, quand on vient de Turin, comme ça, qu'on, ait, qu'on a ce parcours incroyable, il devait être fier quand même de ce parcours.
0: Oui, mais il y a deux choses. On n'était pas du tout à l'époque dans l'autosatisfaction. C'est-à-dire qu'évidemment que évidemment, mon père savait ce qu'il avait fait, et le jour où il a vendu simka il en est mort. Je veux dire, moi je crois beaucoup à ces choses-là. Et, oui, moi aussi. Si c'est pas un, on ne passe pas sous une voiture, ou si on ne passe pas sous un train, souvent il y a des... Enfin, il y a des explications, le déclenchement du cancer, tout ça. Et mon père, c'était l'histoire de sa vie, et oui, il en est mort. Alors, par ailleurs, à l'époque, il a eu une crise cardiaque, et la cardiologie n'avait pas fait les bons qu'elle a fait aujourd'hui. C'est sûr que c'est incroyable, aujourd'hui, on a une, une lourde intervention cardiaque, et deux mois après, on, on vit pratiquement comme avant. Donc, c'est sûr que... La médecine a fait d'immenses progrès. Euh, néanmoins, je pense qu'il est mort, euh, oui, euh, de désespoir. Enfin, vous voyez, c'est, c'est l'œuvre de sa vie qui s'arrêtait. Il, je crois qu'il y a vraiment de ça.
1: Chrysler va donc euh, le remercier. Et vous pensez que c'est vraiment le déclencheur, donc enfin, C'est vraiment ça
0: Je pense que ça me semble évident, oui. Et, et alors moi, je, il ne nous l'a pas dit. Que nous, il nous racontait tout. Enfin, il nous commentait la vie politique et il nous commentait ce qu'il faisait, mais ça, il ne nous l'a pas dit. Et j'étais dans l'autobus, je rentrais de Sainte-Marie, et sur la plage arrière, il y avait les plages, vous savez, les, les rotondes, là, les... Oui, et il y avait une dame qui lisait François, et en une de François, il y avait euh, Pigozzi euh, enfin, Remercier. Ou... Et je suis rentrée à la maison, j'avais les larmes aux yeux, et je n'ai pas osé en parler, et mon père n'a rien dit. Je veux dire, euh, bon, après ça, deux jours après. Mais il ne l'a pas dit. Et moi, je l'avais lu dans, France, dans Paris Presse. Pas François, Paris Presse.
1: Quels souvenirs vous avez de votre, de votre père Qu'est-ce que vous gardez de lui euh,
0: Une grande attention aux autres. C'est une grande bonté. Et jamais de laisser aller y avait jamais, il n'y avait pas relâche. Je veux dire, même quand il était avec ses amis, même quand il, il, avait, il avait beaucoup de tenues. Alors, il y avait une chose qui était assez drôle. Il avait un neveu qui était très gentil et complètement stupide. Crétin absolu. Mais alors, comme il était paternaliste, népotiste, il y avait toute sa famille. Travailler à Simca, ce serait impossible aujourd'hui. Et ce neveu, très gentil mais crétin, il lui disait... « Qu'est-ce que tu fais, là ?»« Je me repose de peur d'être fatigué. » Ça a été un cadeau du ciel, parce que cette phrase, « Je me repose de peur d'être fatigué », je trouve ça génial, parce que du coup, moi, je me repose jamais. Mais le, je me repose... C'est formidable de dire ça. C'est vrai, c'est
1: pas fou. Et je veux dire que quand j'ai,
0: quand j'ai eu la Légion d'honneur, et que j'ai dû faire un petit discours, j'ai dit ça, et...
1: Vous l'avez dit dans le discours
0: Oui, et ça a fait rire tout le monde, parce que... Genre, j'ai peur d'être fatiguée.
1: C'est pas le grand écart de passer de Simca au pape
0: <rire> Et Je crois que dans ce métier, la pire chose, c'est d'être enfermé. Et au contraire, c'est des défis différents. Euh, donc, j'aime beaucoup ça. Ce n'est pas monocorde.
1: Non, mais vous l'avez compris. Euh, derrière ma, ma question un peu provoque, je voulais qu'on parle un peu de vous. Vous êtes la grande spécialiste du Vatican. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont euh, vos entretiens avec euh, Jean-Paul II, pour lequel vous avez reçu le prix Moum et celui de l'Académie française.
0: Mais merci de le dire. Non, mais je crois que c'est, d'abord, c'est la passion du métier. Hein, je n'ai jamais imaginé... Ne... Je, dis, je dis, il faut toujours aller plus loin. Ensuite, euh, j'ai été dans des journaux très porteurs, parce que le Figaro Magazine, à son époque, était très porteur. Pendant plus de dix ans. 13 ans, oui, et puis match, 30 ans, 31 ans, euh, des journaux très de porteurs, où on nous donnait les moyens de travailler avec des patrons qui transmettaient leur passion, leur enthousiasme, ils la partageaient avec leurs journalistes, la même chose, il n'y avait pas de strates, il n'y avait pas le petit et le grand journaliste, il y avait des gens qui étaient comme des chiens de chasse et qui rapportaient, mais on ne se disait pas, lui, il a fait le bac plus 5, l'autre a fait l'école supérieure de, d'électricité, et Toi. Ce qu'il fallait, c'était rapporter. Et les gens venaient dans les journaux des milieux les plus divers. Il y a un. Euh, magazine, il y a un type qui était un, un assistant dentiste. Bon, c'est, a priori, ben, il avait connu Louis Powells parce qu'il allait chez son dentiste. Et le type est entré au journal. Il est devenu un très bon journaliste. Je veux dire que, il y avait. Et moi, je, ayant perdu mon père jeune, je voulais euh, pas être une fille à papa. C'est, c'était, euh, c'était une volonté aussi.
1: Vous avez beaucoup de points communs avec votre euh, père. Euh, un exemple, quand vous ne pouvez pas euh, entrer par la porte...
0: J'entre par la fenêtre. <rire> Pourtant, je ne suis pas très agile. Mais oui, ce n'est pas possible de ne pas y arriver. Ça, c'est vrai. Et, oui, je suis... Vous me tenez de lui, ça Je ne sais pas, mais je suis très, très déterminée, c'est vrai. Et en même temps... Euh, vous voyez j'ai pas du tout fait des études extraordinaires je, bon j'ai fait une école de journalisme aux États-Unis mais, euh, oui mais je vais vous dire pourquoi euh, soyez honnêtes euh, d'abord mais j'avais les moyens financiers de le faire et à l'époque les écoles de journalisme aux États-Unis étaient formidables New York, New York University était formidable parce qu'ils avaient un journal qui publiait tous les jours format le Monde qui faisait huit pages et sur le plan et de la technique et de et des moyens, les écoles de journalisme aux États-Unis étaient beaucoup plus en avance qu'en France. Et moi, j'avais fait un stage au Point et Claude Humbert m'avait avait, m'avait accueilli très gentiment et m'avait dit Caroline, vous avez fait un stage au Point. De toute façon, ce qu'il y a de mieux, vous avez les moyens grâce à votre père, enfin l'héritage de votre père d'aller aux États-Unis, mais essayer de faire un stage au Monde. Et alors il a téléphoné à Raymond Barillon en disant « J'ai la petite Pigozzi qui est là, et ça serait bien qu'elle fasse un stage, elle est assez dégourdie. » Et donc il m'a reçu, sans jamais me regarder, regarder ses pieds, regarder ses chaussures, regarder son bureau, très désagréable. Et il me dit euh, « Oui, enfin, vous êtes une fille d'archevêque et votre père est un, est un très gros annonceur. » Je dis oui, enfin, sauf que mon père est au cimetière. Donc, euh... Et j'étais mais, tellement blessée, tellement humiliée. Quand on vous dit ça et que vous avez 20 ans, euh, c'est un défi. Vous dites, vous allez voir ce que vous allez voir si je suis une fille d'archevêque. Et j'étais déterminée à ce qu'on dise pas, c'est la fille de. Parce que je trouve ça affreux. Je suis très fière d'être la fille de mon père parce qu'il a fait des choses formidables. Mais ça, pas... vous savez, c'est la petite machin, c'est la fille de. Je trouve ça terrible.
1: La rencontre avec Pierre Salinger était importante aussi.
0: Oh, formidable, parce que Pierre, euh, je suis resté un an et demi, j'étais...
1: On rappelle qu'il était le correspondant d'ABC News en Mais France. Bien
0: hein. sûr, parce que moi, je travaillais... Pour et ancien
1: un... porte-parole de la
0: Maison-Blanche, et je pense. Je suis en... J'ai dîné un soir à côté de lui, il cherchait une assistante, et pour les Américains, assistante, ça veut tout dire, et il m'a dit, je vous prends, on commence après-demain. Et donc, j'ai passé 20 mois euh, avec lui, c'était formidable parce que euh, les Américains, ils vous associent à tout. Et j'allais... Euh, alors, on avait fait des tournages avec de Bess avec le Comte de Paris et tout ça. Et il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire, j'allais aussi bien... On, on était à Amboise et on était avec une équipe de télévision très syndiquée parce que les caméramans américains sont très syndiqués. Et donc, ils s'arrêtaient entre une heure et deux heures et demie. Et il leur fallait du coca avec des glaçons. Autrement, moyen ne commençait pas à travailler. Et moi, j'étais l'assistant producer, je faisais tout, enfin, des choses les plus modestes. Et j'étais allé à Amboise chez un poissonnier, parce que tout était fermé ce jour-là, parce que je ne sais pas quoi, c'était un lundi, où j'étais allé chez un poissonnier en lui demandant s'il voulait me vendre de la glace pour les coca, il m'a dit, mais attendez, la glace, elle sent le poisson. Je lui ai dit, mais au fond, là, au fond du bac, elle n'a pas touché le poisson. Elle m'a dit, vous avez peut-être raison. Et le type m'a vendu de la glace, le poissonnier. Et donc, je suis arrivée avec la glace. Pour... J'étais toute fière, j'avais trouvé de la glace, parce qu'autrement, vous trouvez trois glaçons dans un café, mais vous ne trouvez pas. Et, et c'était formidable, parce que ça a été un... Patron à l'américaine, qui n'avait, il n'y avait pas du tout de mépris pour la petite stagiaire. Oui, j'ai adoré travailler avec Pierre Salinger. C'était merveilleux.
1: Vous êtes prolifique hein, en termes de, d'écriture. Vous avez écrit euh, énormément de livres. Vous avez des, des ouvrages que vous préférez
0: euh...
1: Ou c'est toujours le prochain Ou c'est toujours le... Vous voyez ce que je bah, veux dire
0: On a toujours un, un projet, même deux. On a toujours. Ouais, euh, c'est deux. pour ça. Oui. Euh, non, il y a des livres. Euh, je suis pas j'ai, si j'ai bien aimé Le Pape en privé, mes livres sur... Et là, j'ai relu à cause de Bernadette Chirac, j'ai relu le livre sur Bernadette Chirac. Non, quand je relis, je m'aperçois, je me dis, mais ça a été un travail monstrueux. C'est à chaque fois, je, je panique parce que c'est tellement l'écriture, c'est l'enquête et l'écriture. Et ce qui me, me met hors de moi, c'est que... Quand je fais des interviews, moi je sais très bien qui écrit ou fait écrire ses livres pour une bonne raison, c'est que nous à Match, comme beaucoup de journalistes, on a beaucoup écrit pour les autres. Les uns. Moi j'ai écrit des textes, je n'ai pas écrit des livres, mais j'ai écrit des textes pour les autres comme, comme nombre de mes confrères. Et quand on va voir quelqu'un qu'on interview et qui n'a pas écrit son livre mais qui en plus l'a pas lu, ça, ça arrive. Mais oui, ça arrive. Alors, je leur dis écoutez, vous n'êtes pas gentil parce que vous ne l'ayez pas complètement écrit, soit, mais vous auriez dû au moins le lire.
1: Mais vous avez écrit sur l'intimité des Chirac. Comment on écrit un livre comme ça c'est, c'est de longs entretiens avec, euh, avec les deux, avec, bah, j'ai avec suivi leur fille. Les
0: Chirac pendant très longtemps, hein, au Figaro Magazine, puis à Match. Je note tout, tout, mmh. toujours. C'est Donc, vrai. Euh, toujours. Je rentre le soir. Euh, J'ai toujours pris des notes. Habitude qui vous
1: venait de votre père.
0: Et et j'ai des cartons. En ce moment, je fais le ménage, je suis en train de ranger mes cartons, justement. Et je jette. Je jette dans le carton. J'ai le carton Chirac. Et puis, euh, tant que ce n'est pas construit dans ma tête, là, par exemple, j'ai signé pour le dictionnaire amoureux du Vatican. Ça fait des mois que je suis. Enfin, j'ai signé l'année dernière. Je me réveille au milieu de la nuit et je me dis mais H Qu'est-ce qu'il y a H ah, les hosties. Bon, hosties. Et puis là, je suis, quand, je suis parti en, enfin, quand je suis parti en Mongolie avec le pape, je, il y avait le cérémonier du pape, parce qu'on est allé voir des chevaux en Mongolie, avec quelques auprès là, je les ai accompagnés, et je suis allé le voir, je lui ai demandé qu'il m'explique les, les histoires des hosties, des messes du pape. Et, et, et je, vous voyez, on range, et enfin... Ça se construit comme ça. Moi, je ne suis pas du tout… Je jette dans, la... dans le carton et puis un jour, c'est comme un, comme un jeu de dominos, ça se... ça se construit comme un puzzle. Oui,
1: je vois. Euh, je le disais, le Vatican n'a plus de secret pour vous. Le pape était euh, présent en visite officielle en France il y a quelques semaines. Euh, vous étiez, bien évidemment, pour couvrir l'événement euh, pour TF1. On a l'impression qu'il y a euh, énormément de de courtisans autour de lui.
0: Il n'y a pas de cours avec ce pape. Euh, Il y a a forcément euh, des courtisans, mais ça ne marche pas parce qu'il a mauvais caractère euh, et qu'il est jésuite et que les jésuites, c'est un fonctionnement à part. Alors les gens vous disent Ah oui, mais euh, le président Macron, pourquoi il aime bien Macron Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est un ancien élève des jésuites, Emmanuel Macron, il sait parfaitement comment ça marche, les jésuites. Et la deuxième chose, c'est qu'il est jeune, et que le pape, il voit que des présidents de la République, des hauts personnages, qui ne sont pas de sa génération, parce que lui a 87 ans, mais qui sont néanmoins assez âgés, qui ont des problèmes d'articulation aussi. Qui... Alors, pour lui, ça pourrait être son petit-fils, et c'est rafraîchissant de voir quelqu'un de jeune. Un peu de
1: jeunesse, ça fait du bien. Et
0: oui et il y a ça, non, mais parce que, si vous voulez, la, la grande erreur, c'est que quand on pense aux gens d'église, on, on, on atrophie son cerveau quant à la psychologie. Il faut aussi penser que ce qui est valable dans la vie civile, euh, sur le plan de la psychologie et de la relation humaine, peut aussi être valable dans la vie religieuse.
1: Bien sûr. Vous avez été heureuse euh, Dans la vie
0: Oui, plutôt. Je trouve que j'ai eu de la chance. Et j'ai, j'ai eu de la chance et je, peut-être que j'ai su l'apprendre au passage. Oui. Vous êtes battu. Oui, mais enfin, c'est normal, je n'allais pas rester sous ma couette. J'ai trouvé, si vous voulez, j'étais t'ai élevé dans un milieu privilégié, mais j'ai trouvé qu'il fallait se faire pardonner euh, d'être élevé dans un milieu privilégié, qu'il fallait faire plus que les autres, vous voyez. Et moi, je, je, par exemple, à Match, je prenais peu de vacances parce que je me disais « je suis très gâté », j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes enfants, j'ai des tas de copains au journal qui font des choses d'équilibrisme extraordinaire, de faire venir la grand-mère, qui enfin des choses compliquées. Je me dis, je ne vais pas en plus faire l'enfant gâté. Je trouve que quand on a été privilégié, il faut se faire pardonner, plus que jouer l'enfant gâté. Quelle est,
1: quelle est la, la meilleure période de votre vie
0: euh, quand, je, euh, quand je suis entré à match et que mes filles étaient petites, mes filles étaient toutes petites, et Je les emmenais partout. Elles participaient à tout. Euh, C'était
1: euh, présente quand vous avez reçu euh, le prix euh,
0: Oui, oui oh, ben, je, les ai, je les ai associés à tout. Ouais. Oui, je trouve que c'est important. Euh, et, et puis, euh, les années, euh, mes années à match avec Roger Théron, un grand patron, ont été extraordinaires. Sur le plan du travail, sur le plan de, euh, de l'amitié, sur le plan... Et moi, je, il y a eu ça, et puis après ça, j'aimais beaucoup aussi Alain Genestar. Et, et comme nombre de journalistes de match, je ne me suis pas relevé de la mort d'Olivier Royan. Et j'ai quitté le journal sans douleur, parce qu'au fond, non seulement j'avais l'âge, mais ça ne m'intéressait plus. Je, on se battait pour un idéal commun, et le jour où ça n'a plus été ça...
1: Vous voulez dire que sans lui, ça, avait, ça n'avait plus la même saveur, quoi
0: Pour moi, ça n'avait plus la même saveur. On avait trop construit de choses ensemble, on avait trop... Mmh. Et d'ailleurs, j'ai un texto que, j'avais, que je relisais hier. Je ne vais pas faire de narcissisme, mais je, je le relisais. Je trouvais que c'était quand même une chose assez émouvante. Je vais vous le lire. Vous allez comprendre ce que c'était que l'amour fou qu'on avait tous... Chère Caroline, je voulais vous dire un immense bravo et toute mon admiration pour vos deux, plus un à Rome, reportage de cette semaine. Quand les événements s'accélèrent, c'est toujours difficile d'être sur tous les fronts. Vous avez été magnifique cette semaine au Maroc avec Brigitte et à Rome. J'aime votre dynamisme et votre envie de faire gagner match, car quand vous gagnez, c'est toute l'équipe qui gagne avec vous. Merci donc et ensemble, dès demain, nous attaquons un nouveau numéro. Je vous embrasse, Olivier. » Donc, on travaillait, vous voyez, ça résume tout. On était tous complètement imbriqués. On allait dans la même direction avec les mêmes passions et tout. Et puis, on a vu mourir Olivier Royan au journal parce qu'il est resté jusqu'au bout. Il est resté jusqu'au milieu du mois de décembre et il est mort à la fin du mois de décembre. Euh, il a eu la légion d'honneur posthume. Et moi, je l'avais emmené, il était très croyant, je l'avais emmené à une messe du pape. Et j'ai écrit au pape, j'étais tellement triste que j'ai écrit au pape en disant malgré vos prières, Olivier Royan est mort et il a fait une lettre extraordinaire que j'ai lue en italien et en français devant le cercueil à, à l'enterrement d'Olivier dont je me suis occupé avec la famille et je dois dire que je ne m'en suis pas relevé. Le journal ne m'a plus intéressé parce qu'on se battait tous ensemble pour la même chose dans C'était la même une équipe, direction. Quoi, oui. J'ai fermé une porte et je suis... Heureuse d'avoir pris cette décision, et c'était trop lourd, je n'y arrivais plus. Et donc, euh, vous
1: pensez que votre père a été heureux aussi
0: Je pense que mon père a été très heureux, a été un homme heureux jusqu'à, euh, je pense qu'il en est mort. De, jusqu'à Chrysler euh, Oui, je pense que c'était son enfant, et que ça a été, euh, oui, je pense qu'il a été très heureux jusqu'à ce moment-là. On sent que c'est
1: douloureux d'en parler encore pour vous, hein
0: bah, c'est-à-dire, à la fois, j'étais petite, donc je ne m'en rendais pas complètement compte. Mais euh, non, ce qui était douloureux, c'est de perdre son père jeune, parce que, pff, on a pas, on a, si vous voulez, si ce n'était pas un monsieur euh, très connu et important, on m'en aurait beaucoup moins parlé. Donc, j'aurais que des souvenirs. Euh, j'aurais mes souvenirs, mais j'en aurais beaucoup. Après ça, on m'a raconté beaucoup de choses, bien sûr. Et puis, j'ai cherché, et puis j'ai parlé aux gens, et j'ai posé des questions. Mais... Euh... Autrement, je, je saurais beaucoup moins de choses. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter euh, Du temps, déjà Du temps, c'est la chose la plus de précieuse. De la santé Non, le temps et savoir l'organiser. Ce n'est pas tant de l'avoir, parce que c'est de ne pas s'affoler, de l'organiser, d'être séquentiel, de faire une chose après l'autre. Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est que mes, mes filles soient heureuses et que j'ai encore un peu de temps pour écrire et que je vive un peu plus âgée que mes parents parce qu'ils sont morts jeunes. 63 ans, donc j'aimerais... j'ai encore 2-3 trucs que j'aimerais faire. Vous allez
1: encore au rassemblement euh, dédié à la marque Simca, euh...
0: Écoutez, oui, parce que je pense que c'est... Là, j'ai raté celui en septembre, il y, avait, il y en avait un. Oui, parce que je pense que c'est une marque de respect envers les gens qui sont si enthousiastes et qui font des manifestations. Je n'y vais pas du tout pour faire moi je moi je, mais parce que ça leur fait plaisir. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir des belles voitures. Elles sont tellement bien entretenues avec des couleurs magnifiques que j'y vais avec joie. Dès que je peux, j'y vais.
1: Il vous demande quoi
0: euh, Il me pose des questions un peu comme vous. C'est vrai. Mais je le fais toujours avec joie et, et quand j'y vais pas, je culpabilise. C'est plutôt ça. C'est vrai ah oui, absolument, parce que je trouve que les gens se donnent tellement de mal, sont tellement enthousiastes que j'ai l'impression de leur faire une fausse joie. Ils vous Mais... présentent
1: leur voiture, ils vous... Oui, et
0: puis ils en parlent avec passion, et puis ils ont passé tout le mois d'août pendant leurs vacances à les restaurer, donc j'essaye toujours d'y aller, et là, je vous dis, en septembre, il y a eu une manifestation, je crois que c'était à Rouen, et ça se chevauchait avec la visite du pape, une chose et une autre, je suis pas arrivé, je, je trouvais que ce n'était pas bien.
1: Merci beaucoup de nous avoir reçus, Caroline. C'était un honneur de vous oh ben rencontrer.
0: Merci à vous d'être venu. Et je en vous souhaite... Vous êtes venu de loin. Vous êtes venu de Bretagne. C'est vrai. Un lendemain de tempête. Alors, Tout à fait. Vous avez beaucoup de mérite.
1: Je vous souhaite le meilleur pour la suite.
0: Merci à vous.
1: Merci encore.